0: Donc si vous me suivez, vous avez compris à quel point tout est lié. L'intestin s'inflamme, ensuite c'est le cerveau qui s'inflamme. Pour résumer, voilà le lien. Les causes sont multiples, multiples et multifactorielles hein, de l'inflammation. Ça peut être euh, des infections, des bactéries, des virus, une mauvaise alimentation, du stress chronique. Ensuite, on a une inflammation de l'intestin avec cette porosité, cette perméabilité intestinale. Et puis on a une inflammation qui se généralise et qui monte au cerveau. Et ce sont les cellules gliales, donc le milieu dans lequel baignent les neurones, qui est inflammé. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille, et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode sur le lien entre inflammation et anxiété. Si vous me suivez sur les réseaux depuis un moment, vous savez que l'inflammation c'est un sujet qui m'intéresse énormément, qui a marqué vraiment mon chemin de guérison et sur lequel j'ai écrit un livre d'ailleurs. Euh, je vais faire une annonce super spéciale à la fin de cet épisode, donc restez avec moi. Ça va être un épisode euh, un petit peu plus scientifique, mais je le promets comme toujours très clair. Vous savez, j'essaie de rendre les choses vraiment simples dans le podcast et cet épisode ne va pas déroger à la règle. Donc j'ai commencé ma pratique en tant que coach, en tant que coach de santé pur. On va l'appeler comme ça, j'accompagnais vraiment les personnes qui avaient des problématiques de maladies chroniques. Un petit mot sur le coach de santé, sur le coaching de santé, pardon. C'est pas encore euh, très développé en France, mais pour moi, c'est vraiment vraiment l'avenir, l'avenir de la médecine, de la médecine intégrative euh, que moi je vois vraiment comme le futur de la médecine. C'est vraiment cette parfaite union entre une médecine conventionnelle qui aujourd'hui sait soigner les urgences, on s'entend, mais ne regarde absolument pas ce que vous faites au quotidien. Alors que si vous faites quelque chose tous les jours, l'impact il est juste énorme. Et euh, le parfait équilibre donc entre cette médecine conventionnelle et un coach de santé qui est formé en nutrition fonctionnelle, qui a une vision plus holistique, plus personnalisée et plus suivie surtout de votre santé. Pour moi, euh, je vois vraiment le futur. Euh, enfin, je vois que dans le futur, tout le monde aura un coach de santé. Tout le monde aujourd'hui devrait avoir un coach de santé pour moi et ne pas attendre d'être malade pour en engager un. Ça va venir. On n'en est pas encore là du tout, mais ça va venir. J'ai bon espoir. Donc... Dans ma pratique de coach de santé, je me retrouvais tout le temps face au stress et l'anxiété. Les personnes ne venaient pas du tout pour ça, elles venaient pour voilà une maladie, mais je me retrouvais tout le temps face à ça. Le stress et l'anxiété, c'est deux éléments que je retrouvais sous des formes différentes chez toutes les personnes que j'accompagnais. Vraiment comme un fil rouge tissé entre une personne souffrant de maladies et de symptômes complètement différents, une maladie auto-immune, de l'eczéma, de l'acné, de l'endométriose, une maladie de Crohn, etc., etc., moi, j'ai été formée en nutrition holistique par Rachna Shafi, qui est une femme indienne absolument exceptionnelle et qui insiste beaucoup, notamment, sur la réduction du stress. Et si vous commencez à vous intéresser à la réduction du stress, vous vous rendez compte de l'ampleur des dégâts aujourd'hui. Parce que pour 90% des personnes que je rencontrais, c'était pas du stress sur le mode euh, « ok, je mobilise mon énergie, je suis stressée parce que j'ai une présentation demain, il y a des enjeux, et une fois que c'est passé, bon, pff, je redescends et je reviens à mon calme intérieur ». Non. Pour la plupart, c'était beaucoup plus de l'anxiété, finalement, on pourrait appeler ça comme ça, que du stress. C'était une anxiété ancrée profondément depuis longtemps, soit dont la personne, en fait, se rendait même plus compte, soit envers laquelle elle s'était complètement résignée, voilà, en disant des choses du style « c'est ma nature <rire> ». Vous savez ce que j'en pense de, de ça L'anxiété la, n'est pas dans ta nature, absolument pas, mais en tout cas, c'est vraiment ce que je pouvais, euh, ce à quoi je pouvais assister. Et au fur et à mesure de mes accompagnements, il y a vraiment une question qui s'est imposée à moi, c'est si l'anxiété loge dans le corps, pourquoi chacune de ces personnes aux pathologies si différentes, finalement, elles en font l'expérience Toutes Il y en a qui ont de l'eczéma, d'autres qui ont une maladie auto immune d'autres qui ont des problèmes digestifs. Au premier abord, ça n'a pas de sens, si on regarde ça comme ça. En quoi c'est lié Mais en fait, ça a énormément de sens, parce que le terrain, il est le même. Et le terrain, c'est l'inflammation chronique. Et maintenant que je me suis spécialisée dans l'étude du système nerveux et l'accompagnement de l'anxiété depuis un petit moment, je peux témoigner de la même chose, mais dans l'autre sens, finalement. Il n'y a pas une personne qui vient à moi en me disant « je veux me libérer de l'anxiété » et qui n'a pas des problèmes digestifs, des problèmes de peau, des problèmes du sommeil, des troubles digestifs, des douleurs chroniques inexpliquées, une maladie auto-immune. C'est la même chose, en fait. Et ce qui est logique Puisque le terrain est le même, cette fameuse inflammation chronique. Et c'est pour ça que dans ma méthode en coaching aujourd'hui, et qui est influencée par le coaching de santé avec lequel j'ai commencé, on, on s'occupe de ça d'abord en fait. On s'occupe de toutes les problématiques et de tous les challenges au niveau physiologique et on continue à suivre les changements et les améliorations au niveau physiologique tout au long du coaching. Si vous échangez avec des personnes que je coach, elles vous diront que voilà... Euh, au milieu du coaching, jusqu'à la fin du coaching, je leur demande toujours comment est-ce qu'elles dorment, euh, comment va la digestion, comment est-ce qu'elles vont aux toilettes, c'est des choses pour moi qu'il faut traquer, on ne peut pas aller en thérapie, aller en coaching sans parler de ces choses-là. Euh, et il y a plusieurs personnes voilà, que j'accompagne, ou, ou même des personnes avec qui j'échange sur les réseaux sociaux qui se plaignent de ne pas avoir de résultats avec leur psy, avec leur thérapeute, je pense pas fondamentalement que ce soit parce que le psy fait du mauvais travail. C'est tout simplement parce que la personne n'est pas prête physiologiquement pour ce type de thérapie par la parole, qui dans tous les cas a ses limites. Ça, c'est ce que je pense, mais, mais je m'explique. Euh... Il y a un médecin aux États-Unis qui m'a beaucoup beaucoup éclairé sur le sujet. Il a écrit un livre qui s'appelle The, The Ultra Mind Solution, qui est un best-seller aux États-Unis. Qui est un médecin fonctionnel, Mark Hyman. Et lui, il a écrit ce livre sur le lien entre l'alimentation, le mode de vie et la santé mentale, justement. Et lui, il dit que 90% des personnes ne sont pas prêtes physiologiquement à aller chez le psy. Et il a raison. Moi, c'est vraiment ce dont je peux témoigner aussi de ce que j'ai pu voir dans ma pratique. Vous pouvez parler pendant des heures. Mais si vous êtes complètement inflammé, si au niveau hormonal, ça va pas du tout, ça va pas vous aider. Il faut, et quand on dit il faut passer par le corps, c'est ça aussi, oui, il faut passer par des pratiques somatiques, revenir dans le corps, faire son yoga, faire ses exercices de respiration, etc. Oui, 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 mais il faut aussi s'occuper de l'inflammation chronique de Bagrat qui est à l'œuvre. et on va en parler. Donc l'inflammation, c'est quoi Vous savez que moi, j'aime bien les définitions, donc j'ai pris la définition du Larousse. L'inflammation, c'est l'ensemble des phénomènes de défense de l'organisme contre une agression. Donc une agression, ça peut être un traumatisme, une infection, etc. Et qui se manifeste par des signes divers, donc douleur, chaleur, rougeur, tuméfaction aussi, on peut avoir des gonflements, ça c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Pour bien comprendre le phénomène de l'inflammation, là c'est essentiel de faire une distinction. Il nous faut distinguer absolument entre inflammation aiguë et inflammation chronique, sinon on peut pas comprendre. Sinon, c'est comme si vous me parliez d'un loup et puis en fait, moi, j'ai en tête un chien. C'est pas du tout la même chose. L'inflammation aiguë, c'est vraiment ce mécanisme naturel du corps qui, en fait, après la bataille contre un élément extérieur qui est malvenu, hein, une bactérie, un virus, permet la guérison. Okay c'est j'ai une bonne grippe, j'ai de la fièvre, je me repose... Au bout de quelques jours, je suis à nouveau sur pied, j'ai pas de séquelles, j'ai pas de symptômes qui se prolongent, je suis guérie. L'inflammation chronique, elle, elle est déclenchée par un stimulus continu. Et ça, c'est la grande différence. C'est pas un stimulus one shot, c'est en continu. Et qu'est-ce qu'on a comme stimulus continu, par exemple? Le stress chronique, une alimentation qui est pas appropriée, des épisodes inflammatoires qui n'ont pas été résolus. Et en fait, c'est vraiment une inflammation qui connaît pas de répit, finalement, et qu'empêche l'organisme d'entrer dans une phase de réparation. Donc, inflammation aiguë suivie de guérison, inflammation chronique, il n'y a, a jamais de guérison. C'est ça la grosse différence. L'inflammation chronique, elle est continue. Donc, je vais vous expliquer vraiment les grandes lignes de l'inflammation et vous donner des conseils avec le plus de clarté possible dans cet épisode. Si vous voulez revenir sur ces notions, avec des conseils concrets, des recettes, un véritable guide sur le mode de vie anti-inflammatoire, je vous conseille chaudement mon livre Passer au mode de vie anti-inflammatoire, qui est publié aux éditions Améthyste. C'est le seul livre sur le sujet qui mêle vraiment des explications qui sont basées sur des études scientifiques, mais qui sont super accessibles, super simples, et des points d'action concrets que vous pouvez mettre en pratique tout de suite dans votre quotidien. J'ai vraiment écrit le livre en me disant, une personne qui sait, ou qui soupçonne en tout cas qu'il y a de l'inflammation, qui veut se lancer dans davantage d'anti-inflammatoires, qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir pour comprendre ce qu'elle est en train de mettre en place, en fait, en termes de nouvelles habitudes, et par où est-ce qu'elle doit commencer pour mettre toutes les chances de son côté. Moi, je crois deux choses fondamentales si on veut commencer à initier des changements dans son mode de vie, et donc aller vers quelque chose, voilà, euh, qui permette de réduire l'inflammation dans le corps, et pour atteindre ses objectifs de santé, premièrement, il faut comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. La connaissance, c'est le pouvoir. C'est super, super important. Je sais pas vous, mais moi... J'arrive pas à juste faire quelque chose parce que quelqu'un m'a dit de le faire. Je veux comprendre pourquoi est-ce que je dois faire ça. Donc le livre, c'est exactement ce que ça vous permet de faire. Et deuxièmement, il faut que ce soit simple. Toutes les pratiques du livre, vraiment jusqu'aux recettes, il y a aussi des recettes dedans, sont vraiment simples, simples, mais si vous les mettez en place, c'est des habitudes, des pratiques qui deviennent véritablement les gardiennes de votre santé et tout change. Donc je vais vous parler de l'inflammation dans cet épisode, comment elle naît, ses conséquences, pourquoi c'est vraiment important de s'occuper de cet aspect-là quand on veut connaître un mieux-être au niveau de sa santé mentale, quand on veut soulager l'anxiété. Et si vous voulez savoir par où commencer exactement quoi faire, je vous renvoie vraiment euh, à mon livre. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode, il est disponible partout de toute façon sur Amazon, euh, à la FNAC et, et, dans, euh, et dans de nombreuses librairies. C'est difficile de parler d'inflammation chronique sans parler de l'intestin. On dit souvent que tout part de l'intestin, l'inflammation chronique, elle est intimement liée à la santé intestinale. Pourquoi Parce que l'intestin, c'est vraiment un organe clé de l'immunité du tube digestif. Quand on parle d'inflammation chronique, on parle de système immunitaire, hein. on est bien clair là-dessus. La muqueuse intestinale, elle joue un rôle de filtre en fait, entre le contenu de l'intestin, donc ce qu'on mange, et le milieu intérieur de l'organisme. Donc, la barrière intestinale, elle va laisser passer les nutriments, tout ce qu'on veut dans notre corps, ok? Les vitamines, les minéraux, les acides aminés, les acides gras, elle va laisser passer ça dans la circulation sanguine, et au contraire, elle va bloquer, elle va empêcher la pénétration de, voilà, des, des micro-organismes, de tous les indésirables, en fait, des composés toxiques, des choses qui ne doivent pas passer dans le milieu intérieur. Comment est-ce que ça déraille? Quand la mucuse intestinale, elle est enflammée, on, ce qu'on appelle les jonctions serrées en fait qui, qui permettent euh, cette fonction de barrière, hein, elles se distendent en fait et du coup cette barrière, elle commence à être poreuse, elle est plus aussi efficace et elle commence à laisser passer voilà, les indésirables dont j'ai parlé tout à l'heure, donc ça peut être des bactéries, ça peut être des particules alimentaires euh, pas complètement digérées, voilà et quand ça ça passe dans le milieu intérieur, quand ça ça passe dans la circulation sanguine, le corps, il est en mode qu'est-ce qui se passe Ça ça devrait pas se passer. Donc processus inflammatoire. Si je reviens à ma définition de l'inflammation, c'était l'ensemble des phénomènes de défense de l'organisme contre une agression. Donc c'est vécu comme une agression, parce que ça devrait pas être là, ça devrait pas être dans le milieu intérieur. Et donc cette barrière intestinale-là, voilà, qui, qui devient poreuse, en fait, on parle vraiment de porosité intestinale, de perméabilité intestinale, vous avez peut-être déjà entendu ces termes. Et ça, c'est vraiment, vraiment ce qui va nourrir l'inflammation chronique. Alors c'est un petit peu l'œuf ou la poule ou le serpent qui se mord la queue, est-ce que c'est d'abord l'inflammation chronique du voilà, à l'alimentation, au stress, etc., qui fait que la barrière intestinale devient poreuse, ou la porosité de la barrière intestinale qui fait qu'il y a de l'inflammation chronique Les deux se nourrissent, en fait. Okay Dans tous les cas, on n'a pas besoin de savoir qui est né euh, à la seconde près en premier, on va agir dessus, <rire> c'est beaucoup plus important. Donc ici, pour vous montrer un peu à quel point aussi notre environnement et nos habitudes de vie sont pas tellement adaptées, je vais le dire comme ça, je vais faire un parallèle avec le stress chronique. Le stress chronique, ça nourrit absolument l'inflammation. Hein. On va voir pourquoi. Et, et c'est vraiment important de comprendre que du point de vue de l'évolution, on n'est vraiment pas fait pour la façon dont on vit aujourd'hui. Moi, je dis toujours, on s'est habitué à un environnement toxique, mais qu'on s'y soit habitué ou pas, il reste toxique en fait. Il n'en reste pas moins toxique, cet environnement. Avant, il y avait un facteur de stress et on pouvait concrètement faire quelque chose. Je ne sais pas si je vous ai déjà donné l'exemple de l'histoire de la petite maison dans la prairie sur le podcast. Sinon, ce n'est pas grave, je vais radoter. <rire> c'est OK, <rire> je, je vous raconte cette histoire. C'est un passage du livre « La petite maison dans la prairie » parce que nous, on connaît la série, mais c'est un livre à la base. Et dans un des passages, euh, c'est la nuit et il va geler. Et il va geler et donc toute la famille euh, Ingalls hein, est là dans la maison et euh, attend le gel. Et le gel, ça veut dire que toute la récolte de maïs serait perdue. Et donc, ils sont là. Et ce qu'ils font, du coup, pour anticiper le gel, c'est qu'ils vont ils vont arroser chaque petit plan de maïs pour éviter de perdre la récolte. Donc, pourquoi est-ce que je vous donne cet exemple Parce que c'est un, un énorme stress, en fait. C'est si je perds toute la récolte de maïs, concrètement, je peux pas manger. C'est un énorme, énorme stress. Mais ils ont pu faire quelque chose. Ils vont arroser chaque petit plan de maïs ils rentrent chez eux, ils ont sauvé la récolte, ils sont soulagés. Nous aujourd'hui, quand on est en proie au stress, on est en proie au stress sur quoi Des emails, notre compte en banque, euh, ce que tel ami nous a dit ou ce que tel collègue nous a répété. C'est tout des choses sur lesquelles finalement on n'a pas de pouvoir ou en tout cas pas de pouvoir physique. On peut rien faire concrètement avec notre corps pour aller résoudre le problème. Et ça, c'est hyper hyper toxique en fait, parce que ça s'arrête jamais ce stress, et en même temps, on ne peut rien faire. Et ça, c'est une des racines de l'anxiété. Et pour l'inflammation chronique, en fait, c'est pareil, nos rythmes ne sont vraiment pas adaptés. Les tempos, par exemple, auxquels on mange, sont pas adaptés. Alors ici, pas de jugement. <rire> Moi, je suis la reine <rire> des snacks. Et je pense que quand on est dans un, sur un chemin de guérison... Manger plus petit et plus souvent, ça peut avoir des bénéfices. Mais si on regarde, encore une fois, d'un point de vue de l'évolution, parfois, il y avait des périodes de jeûne parce qu'on ne trouvait rien à manger. Et notre corps, il est fait pour ça. Notre corps, il résiste beaucoup mieux au manque qu'au trop plat. Sans parler du fait que la nourriture n'était pas transformée, bien sûr. J'imagine que j'ai même pas besoin de revenir sur la transformation de la nourriture qui nourrit euh, l'inflammation. Je vais juste partager une petite citation que, que j'aime beaucoup en piqûre de rappel et qui dit... Nous sommes nourris par l'industrie agroalimentaire qui se fiche de la santé et nous sommes soignés par l'industrie pharmaceutique qui se fiche de la nourriture. Voilà, je pense que ça, ça dépeint à peu près le tableau. Une petite anecdote, je vous partage ma vie. Moi, j'ai fait mes débuts d'entrepreneur dans l'agroalimentaire. Je voulais vraiment changer le monde. J'avais créé mon entreprise de produits sans gluten, végétaux. On faisait des pâtisseries de voyage à base de farine de pois chiches. J'ai passé des heures... 8h heures, 9h heures dans l'arrière boutique d'une boulangerie à faire des cookies <rire> à base de farine de pois chiche et d'huile de, de coco, j'avais mal au dos, c'était terrible. Et puis je me suis rendu compte que voilà, c'est une activité où il y avait beaucoup de logistique de commercial et que peut-être finalement changer le monde ça passait pas par euh, les rayons des supermarchés. J'avais beaucoup trop cette vocation du soin, de l'accompagnement et j'ai changé de direction. Donc un petit message pour vous aussi, euh, c'est pas le sujet de cet épisode mais si votre anxiété vous empêche de vous tourner vers ce que vous avez vraiment envie de faire ou si juste votre vision change, en fait. Parce que moi, je, je voyais les problèmes dans cette industrie agroalimentaire et je me suis dit, bah, je peux avoir un impact à cet endroit-là. Et puis après, je me suis dit, non, mais en fait, si les personnes veulent changer d'alimentation, il faut que ça passe par un changement personnel aussi avant. Ça ne passera pas par l'offre par qu'il y a dans le, dans le supermarché. Donc si votre anxiété vous empêche de vous tourner vers ce que vous avez vraiment envie de faire, faites-le quand même mettez votre anxiété dans le siège passager et faites-le quand même. Moi, j'avais un potentiel énorme. Je connaissais tout le monde en Europe, dans le secteur de la protéine végétale, de l'alimentation du futur. Euh, si j'avais voulu, j'aurais pu faire quelque chose d'immense dans ce domaine-là. Mais je sentais que j'avais besoin de guérir, j'avais besoin déjà de me guérir moi et je voulais absolument, voilà, accompagner. Et donc, je suis partie en Inde à la place. <rire> voilà. Donc, un petit message pour vous. Osez, osez, osez. On a le droit de changer de direction, on a le droit de changer de vision. Euh... Je reviens à mon inflammation chronique et à mon stress chronique. Donc vous comprenez que le problème, que ce soit pour le stress chronique ou l'inflammation chronique, c'est vraiment le fait que ça s'arrête jamais, en fait. Il n'y a jamais ce temps de régénération, que ce soit pour le système immunitaire avec l'inflammation ou pour le système nerveux avec le stress chronique. Et les deux systèmes sont intimement liés. Donc c'est un cocktail Molotov un peu. Donc je reviens à l'inflammation. Aujourd'hui, il y a vraiment énormément d'études scientifiques qui montrent le lien entre inflammation et anxiété. Et le lien entre microbiote intestinal, inflammation et santé mentale est vraiment de plus en plus étudié. C'est super excitant. On n'insistera jamais assez hein, sur l'importance de passer par le corps pour soulager les symptômes psychologiques. Je, je le répète tout le temps, mais l'anxiété n'est pas dans la tête. L'anxiété n'est pas dans la tête. Si vous devez retenir une chose de cet épisode, c'est ça. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai constaté hein, dans ma pratique de coaching de santé. Au, au début, j'étais un peu stupéfaite parce que les personnes, elles venaient me voir pour des problèmes physiques, à première vue vraiment sans lien avec l'anxiété. Je leur proposais un protocole, du coup, pour soutenir la détoxification, réduire l'inflammation, réparer l'intestin. Et au bout de quelques semaines... La plupart des personnes, bien sûr, elles constataient un soulagement physique, mais aussi psychologique, elles, se sentaient, elles me disaient « je suis moins agitée, plus ancrée, plus calme, elles avaient une plus grande clarté d'esprit ». Donc c'est vraiment, vraiment euh, hyper, hyper impactant ce qu'on va faire au niveau physio, finalement, sur la santé mentale. Alors on parle d'inflammation chronique dans le corps, mais il faut savoir que le cerveau peut lui aussi être enflammé. Et ça, c'est peut-être un peu la pièce du manquant, manquante du puzzle ou ce qu'on comprend pas forcément bien aujourd'hui. Parce que jusqu'à il y a quelques temps, quand on parlait du cerveau, euh, on parlait que des neurones. Quand on pense cerveau, on pense ok, on pense aux neurones qui sont responsables de recevoir et de transmettre des messages. Okay. Mais la vérité, c'est que les neurones, ça représente que 10% de la masse du cerveau. Les 90% restants du cerveau, c'est constitué des cellules qu'on appelle les cellules gliales. Et ça, c'est des cellules qui servent à la protection des neurones. C'est un peu comme la masse noire du cerveau, en gros. Et il y a beaucoup plus de cellules gliales que de neurones. Le truc, c'est que pendant les 100 dernières années, on ne regardait que ce qui produisait des signaux électriques dans le cerveau. Donc, c'était les neurones. Et du coup, on s'intéressait pas du tout aux cellules gliales. Et c'est que depuis une vingtaine d'années qu'on s'intéresse aux cellules gliales. Et on s'est rendu compte qu'elles maintiennent l'homéostasie en fait du milieu dans lequel baignent les neurones et qu'elles jouaient un rôle dans l'immunité aussi, ces cellules gliales. Donc c'est ces cellules gliales qui sont susceptibles de s'enflammer, avec pour conséquence de nombreuses affections mentales. Ça va de l'anxiété à la schizophrénie, en passant par l'autisme et la dépression. Donc retenez juste que dans le cerveau, on a des neurones, mais que ça fait pas tout et qu'il y a un milieu dans lequel baignent les neurones. Et que si ce milieu-là, il est complètement enflammé avec ces cellules gliales, eh ben ça peut que donner de l'anxiété, de la dépression et toutes les autres affections mentales qu'on connaît. Il y a un super livre qui s'appelle « L'homme glial » de Yves Agide et Pierre Magistretti, qui sont deux professeurs. Je vais mettre le lien dans les show de l'épisode si vous voulez aller plus loin sur ce sujet des, des cellules gliales. Donc si vous me suivez, vous avez compris à quel point tout est lié. L'intestin s'inflamme, ensuite c'est le cerveau qui s'inflamme. Pour résumer, voilà le lien. Les causes sont multiples, multiples et multifactorielles hein, de l'inflammation. Ça peut être des infections, des bactéries, des virus, une mauvaise alimentation, du stress chronique. Ensuite, on a une inflammation de l'intestin avec cette porosité, cette perméabilité intestinale. Et puis, on a une inflammation qui se généralise et qui monte au cerveau. Et ce sont les cellules gliales, donc le milieu dans lequel baignent les neurones, qui est inflammé. Si vous voulez savoir où vous en êtes avec l'inflammation, vous vous dites, oh là là, mais moi, je ne sais pas, j'aimerais bien savoir, il y a un test très complet dans mon livre avec plein de questions où vous pouvez euh, voilà avoir un panorama un petit peu euh, de où vous en êtes sur ce sujet de l'inflammation chronique. Donc maintenant, on a compris qu'est-ce qui provoque l'inflammation chronique et puis comment ça se joue dans le corps avec l'intestin, avec le cerveau. Maintenant, c'est quoi finalement les effets L'inflammation chronique, elle va avoir des effets sur l'absorption des nutriments. Le microbiote intestinal, il joue un rôle dans la dégradation et l'absorption des nutriments et aussi dans la production de certaines vitamines, d'ailleurs. Or, quand on a une inflammation chronique de bas grade, hein, c'est vraiment cette inflammation chronique qui n'est pas l'inflammation aiguë, c'est comme une immense vague, l'inflammation chronique. C'est genre des petites vaguelettes, mais ils sont tout le temps là. Okay Donc on appelle ça l'inflammation chronique de bas grade. Dans l'inflammation chronique de bas grade, l'intestin grêle, il est affecté et il absorbe plus aussi bien les nutriments. Donc dans ce cas, du coup, on a deux choses. Déjà, on a une alimentation qui est pauvre en nutriments parce qu'aujourd'hui, euh, malheureusement, les sols sont complètement épuisés, déminéralisés. Donc, on a euh, une alimentation qui est pas assez riche en nutriments et on a une absorption des nutriments par l'intestin qui est diminuée, qui se fait pas correctement. Donc, c'est dur d'avoir tous les nutriments qu'il nous faut. Ça va être très difficile. Or, le cerveau et le système nerveux, ils ont besoin d'être constamment nourris. Et ils sont nourris par quoi Par les nutriments, par les minéraux, par les vitamines qu'on lui apporte. On pense rarement d'ailleurs au cerveau comme un organe. Là, j'ai parlé des neurones tout à l'heure, des cellules gales, mais le cerveau, c'est un, un organe, en fait. Il a besoin d'être nourri et c'est un organe qui prend énormément d'énergie. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre toutes les chances de son côté sur le chemin de guérison et d'apporter ses nutriments. Donc, si on regarde un petit peu les nutriments essentiels à la santé cérébrale. Alors, là, je zoome un petit peu, mais tous les nutriments sont essentiels. On est bien d'accord Spécifiquement pour la santé cérébrale, on va s'intéresser à toutes les vitamines du groupe B, ça, ça va être super important, en particulier B6, les vitamines B6, B9, B12, la vitamine D, il y a la choline, le magnésium, le zinc là, qui sont des minéraux, le cuivre aussi, et les oméga 3 qui sont tous les bons gras. Okay une petite note, si vous êtes euh, végétarien ou à tendance végétarienne, souvent, c'est difficile d'avoir les vitamines B et le zinc dans notre alimentation. Donc, miser sur des aliments comme... Euh, alors, la levure nutritionnelle, ça peut être super intéressant. Euh, tout ce qui est les légumes verts, l'avocat, le riz complet, la patate douce... Les lentilles, le tofu, graines de courge, graines de lin, graines de chia. Misez vraiment sur ces aliments-là, intégrer-les pour avoir ce qu'il vous faut au niveau des vitamines B et de zinc. C'est vraiment important. Le magnésium, c'est super important aussi. Il y a des études qui ont montré, notamment une, une étude en Allemagne qui a montré qu'une déficience en magnésium peut augmenter l'anxiété. Parce que le magnésium, c'est un peu comme un frein sur le système nerveux. Ça empêche le système nerveux d'aller en sur-régime. Donc c'est vraiment, vraiment important d'avoir le magnésium qu'il vous faut. Même chose que l'inflammation, peut-être que vous vous dites « Oh là là, moi, ça serait bien que je fasse un point. Comment je fais pour savoir où est-ce que j'en suis au niveau de mes nutriments ?» Alors, il y a plusieurs choses. Les symptômes peuvent vous donner énormément énormément d'indices déjà. Dans mon livre « Passer au mode de vie anti-inflammatoire », il y a des tests aussi pour des nutriments spécifiques pour savoir où vous en êtes avec plein de questions. Après, vous pouvez bien sûr aller faire une prise de sang. La prise de sang, ça limites dans le sens où c'est vraiment une photographie à l'instant T. Une prise de sang, si vous en faites une maintenant et une dans 48 heures, ça peut changer. Moi, j'aime bien euh, les tests fonctionnels comme par exemple le HTMA, surtout pour euh, voilà les minéraux. Le HTMA, c'est Hair Test Mineral Analysis, c'est un test de cheveux en fait. Et le test de cheveux, c'est vachement intéressant parce que ça donne plutôt un panorama sur les 3-4 derniers mois. Donc ça nous donne des informations vraiment plus précises. Après, pour le HTMA, si vous faites ce test-là, faut vraiment trouver un praticien qui sait analyser les résultats du HTMA parce que c'est vraiment complexe à analyser pour le coup. Mais pourquoi je vous parle de ce Tesla et de l'importance des nutriments et des minéraux Parce que c'est quelque chose que j'ai vécu de très près. Euh, au début de notre relation avec mon mari, quand je commençais à accompagner en coaching de santé, lui, il a commencé à présenter des symptômes euh, divers, super bizarres. Vraiment, si on prenait tous ces symptômes, vraiment, c'était comme s'il n'y avait aucun lien entre eux. Il était tout le temps fatigué, très anxieux il avait des maux de tête, il perdait l'appétit, il avait comme des vertiges aussi après les repas, euh, des activités quotidiennes comme conduire sa voiture ou aller, ou aller au supermarché, ça lui déclenchait des crises de panique. Donc il est allé consulter son médecin de famille parce qu'il comprenait vraiment pas ce qui lui arrivait et son médecin de famille l'a interrogé sur sur la avec moi. « Vous êtes sûr que ça va bien avec votre compagne euh, ?» Et il voulait lui donner des antidépresseurs. Et euh, et mon compagnon, à l'époque, du coup, il lui a dit euh, « Non, non, mais je, je, je ne suis pas dépressif, en fait. C'est pas ça, il y a un problème avec moi, mais je ne suis pas dépressif. » Et à chaque fois, il est retourné le voir trois fois. Et la proposition, c'était la même des antidépresseurs. Et donc, convaincu que le problème était ailleurs, on a continué finalement à observer. Et on a remarqué que les symptômes, ils s'intensifiaient après les repas, mais peu importe ce qu'ils mangeaient, en fait. Il y avait absolument aucun sens là-dedans. Et pourtant, on a fini par faire le lien avec les plombages. Il y avait des plombages dans les dents. Des plombages anciens, du coup, qui avaient encore été faits à base de mercure, et du coup, il y avait des plombages qui étaient plus très bien fixés dans les dents. Et à chaque repas, il avalait une petite quantité, euh, infime, hein, mais de mercure avec ses aliments. Et ça, sur des mois, voire des années. Eh ben, ça avait provoqué un empoisonnement au mercure. Et ça, c'est des choses qu'avec le test euh, HTMA, on peut voir. en fait. Et du coup, on a fait une analyse de cheveux et ça a confirmé nos soupçons. Et donc, on a pu commencer un processus de détoxification des métaux lourds. C'est long, hein, le processus de détoxification des métaux lourds. Ça a pris au moins un an, un an et demi avant qu'il revienne à son vrai mois, on va dire. Aujourd'hui, tout est revenu à la normale, mais c'était hyper handicapant. Donc voilà, si vous avez euh, ce type de symptômes, l'anxiété en fait partie, les crises de panique en fait en font partie aussi, c'est pour ça que j'en parle ici dans le podcast, parce que je sais à quel point ça peut être euh, déroutant en fait, et on comprend pas ce qui nous arrive, euh, et, et moi j'ai vécu au plus près le, le désespoir de quelqu'un qui juste ne se reconnaît plus en fait, et ça c'est hyper hyper dur, donc... Allez voir du côté de l'inflammation chronique, allez voir du côté des nutriments, allez voir du côté des minéraux, c'est vraiment vraiment super important, euh, ça peut venir de là. Même chose pour la vitamine D qui est super importante, super importante pour le système immunitaire, on le sait. Il y a plein de personnes qui, voilà, quand l'hiver arrive, allez, prenons un peu de vitamine D, c'est super. Or, elle mérite notre attention toute l'année, la vitamine D. Parce que le lien entre vitamine D et anxiété, il a été établi dans de nombreuses études, donc c'est super important d'être au, euh, au top de ces niveaux de vitamine D. Donc moi, mon conseil, c'est sur la complémentation, bien sûr, faites-vous accompagner, mais retenez vraiment ce principe général de se complémenter à large spectre parce qu'à partir du moment où on n'a plus ce qu'il faut dans l'alimentation et à partir du moment où on a une inflammation chronique de bas grade dans tous les cas l'absorption des nutriments ne se fait plus correctement. Donc complémentez-vous à large spectre, ça veut dire quoi Ça veut dire un multivitamine, multi minéraux avec voilà une vingtaine de minéraux et de vitamines dedans, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. Et pas juste du one shot, un peu de B12 par là parce que je suis vegan, un peu de vitamine D parce que c'est l'hiver, non, ça ça sert à rien. Alors, après être allé dans le très physiologique, je vais quand même vous parler des émotions, d'une émotion en particulier. Je vais faire une série spéciale sur le lien entre anxiété et émotion, mais là, je voulais vous parler spécifiquement de la colère, parce que c'est très lié au système immunitaire. Donc, je reste dans le physiologique, mais en parlant des émotions. Alors, le lien entre l'hémophysique et les émotions est très discuté. Et il y a un peu de deux camps. Il y a ceux qui y croient dur comme fer, qui, dès qu'ils ont un petit symptôme, une petite douleur, vont voir dans le grand dictionnaire des maladies de Jacques Martel pour voir la signification émotionnelle. Et il y a ceux qui n'y croient pas du tout. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce débat aujourd'hui. Ici, je vous partage le lien euh, que fait le docteur Gabor Maté, que j'aime beaucoup, entre système immunitaire et colère. Je vous fais ce lien parce que, pour moi, c'est plein de bon sens et c'est ce que j'ai vécu personnellement euh, avec l'eczéma, et c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, je suis retombée en enregistrant le podcast là sur un enregistrement d'il y a euh, plus de trois ans, quand j'étais en Inde. C'était l'enregistrement d'une des séances que j'avais faites avec la médecin ayurvédique que j'étais allée voir en Inde et elle parlait justement de la colère. Et dans l'enregistrement, je lui disais « Mais je comprends pas, je me sens pas particulièrement en colère. » Et elle me disait « Mais Camille, vous avez tellement intégré la colère que vous ne la détectez même plus. <rire> » Donc c'était rigolo parce que c'est pile aujourd'hui quand je suis en train d'enregistrer ce podcast sur le système immunitaire, sur l'inflammation et où je voulais vous parler de la colère. On est bien d'accord que quand on parle d'inflammation, on parle de système immunitaire. Donc c'est quoi le lien à quoi ça sert la colère et à quoi ça sert le système immunitaire C'est très intéressant parce qu'ils ont tous les deux la même fonction, et c'est de vous protéger. La colère, elle vous sert à poser vos limites quand quelqu'un, quand quelque chose va trop loin. Si j'envahis votre espace, vous allez vous mettre en colère, me dire de sortir. Donc la colère, elle sert à poser ses limites. Et le système immunitaire, il fait exactement la même chose. Il pose les limites entre ce qu'on appelle le soi, donc le milieu intérieur de l'organisme, et le non-soi, qui sont tous les éléments extérieurs, désirables ou indésirables. Donc si je supprime mon autoprotection d'une manière, je la supprime également d'une autre manière. Si je réprime ma colère, je supprime mon système immunitaire. Et ce système immunitaire, il peut même se retourner contre moi, et là on a une maladie auto-immune. Il a été démontré que les femmes qui répriment leur colère, elles ont une activité moindre, d'un groupe de cellules immunitaires qu'on qu appelle les cellules nature natural killers. C'est des cellules immunitaires naturelles, en fait, qui défendent l'organisme. Ces cellules-là, elles ont pour mission de combattre les envahisseurs étrangers, donc les bactéries, les virus, on en a parlé. Et donc, les personnes qui répriment leur colère saine, elles suppriment aussi l'activité de ces cellules, des natural killers, et ça veut dire qu'elles sont beaucoup plus sujettes aux maladies. Après, là, c'est super important de faire la distinction entre la colère saine et la colère malsaine, on va l'appeler comme ça, ou la colère propre et la colère malsaine. Pourquoi Parce que quand on se met en colère, on double nos risques euh, de crise cardiaque, nos crises d'accident vaxillaire cérébral, parce qu'on a trop d'adrénaline, nos vaisseaux sanguins sont rétrécis, il y a plus de facteurs de coagulation, la tension artérielle, elle augmente, donc la colère malsaine, finalement, elle augmente aussi le risque de maladie. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait On est coincé. Si je réprime ma colère saine, c'est pas bon pour mon système immunitaire, et si je laisse aller euh, ma colère qu'on va appeler malsaine, c'est pareil mes risques euh, de maladie augmentent dans une de ses interviews Gabor Maté, il cite Maître Ecarte qui donne un super bel exemple qui dit et si les êtres humains étaient comme des canards <rire> il y a un passage de son livre où il parle de deux canards sur l'étang, donc il y a un qui traverse à la nage et l'autre qui nage trop près de l'autre canard, donc le premier canard il va faire wah, wah, froisser ses plumes et chasser l'autre canard, et quand il a fait ça c'est fini c'est terminé. Il a posé ses limites. Ça, c'est une colère saine. C'est une limite, en fait, qu'on pose. C'est une défense. Et Eckhart, dit, « Et si le canard était comme un être humain Une fois l'incident terminé, la colère continue. » il se dirait, « Bon sang Ce type, il vient toujours vers moi. Il me l'a déjà fait la semaine dernière. Qu'est-ce qui va pas avec lui euh, Je parie que la semaine prochaine, il va le faire encore. Je le déteste. Il me saoule. » Ça, c'est la colère malsaine. Donc, pour résumer ce lien, si je réprime ma colère saine mon système immunitaire va en pâtir, et donc j'ai beaucoup plus de risques d'avoir de l'inflammation, des maladies, et tout ce qu'on ne veut absolument pas avoir. Donc pour résumer, ce que montrent les études aujourd'hui sur le lien entre anxiété et l'inflammation. Il y a de plus en plus de preuves qui établissent le lien entre l'anxiété et certaines maladies chroniques, et vu que l'inflammation chronique elle est impliquée dans ces maladies-là, on fait le lien entre inflammation et anxiété. Au niveau euh, scientifique pur, on tourne un peu autour du pot. Ça veut dire qu'on établit plein de liens qui sont pas le lien direct entre l'inflammation et l'anxiété. Moi, je soupçonne que la prise de pincettes soit liée aussi au juteux marché des anxiolytiques et des antidépresseurs qui sont allègrement prescrits pour l'anxiété. Mais ça, c'est un, une opinion personnelle. <rire> en tout cas, ce qu'on peut voir au niveau empirique... Donc ce qui est basé sur l'observation, c'est que que ce soit ce qu'affirment des médecins qui sont hyper experts dans ce domaine, comme le docteur Mark Hyman ou juste que moi, beaucoup, de façon beaucoup plus humble, j'ai pu observer dans ma pratique, le lien il est très clairement établi et les améliorations elles paraissent parfois véritablement miraculeuses. Donc c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a des solutions naturelles et qu'on peut vraiment agir au niveau physiologique pour se libérer de l'anxiété. Une petite annonce, je vous l'avais promis, je vais proposer une masterclass Brain Food passer au mode de vie anti-inflammatoire pour soulager l'anxiété le jeudi 23 juin à 20h. Si vous n'êtes pas disponible, le replay sera disponible. L'accès à la masterclass sera gratuit si vous avez acheté mon livre et si vous m'avez laissé un avis sur Amazon. Vous pouvez me laisser un avis sur Amazon même si vous n'achetez pas le livre sur Amazon. Je comprends que vous ne vouliez pas euh, voilà faire vos achats sur cette plateforme. Mais moi, c'est vraiment la plateforme qui me permet de mettre le livre le plus en avant possible. Pour avoir accès à la masterclass, il vous suffit de m'envoyer un email à camille.com. Je vais mettre les informations dans les show notes de l'épisode. Vous m'envoyez un email avec une preuve d'achat ou euh, une photo de vous avec le livre. Je sais qu'il y a des personnes qui ont acheté le livre il y a longtemps. Donc juste laissez-moi un avis. Envoyez-moi une petite photo de vous avec le livre. Ça me fait toujours trop trop plaisir. Et je vous enverrai le lien pour la masterclass. On va aller en détail dans cette masterclass sur quoi manger, quoi faire. Pour moi, c'est vraiment, c'est pas que l'alimentation. C'est un mode de vie anti inflammatoire je vous dirai exactement quoi faire et je vous donnerai un protocole hyper complet que vous soyez sur le chemin de guérison ou un protocole aussi après de maintien une fois que vous êtes guéri pour rester en santé optimale, rester en santé physique, mentale, émotionnelle, optimale et tout ça, ça se fait grâce au mode de vie anti-inflammatoire. J'ai hyper hâte de vous retrouver dans cette masterclass, j'espère que cet épisode a été éclairant pour vous et comme d'habitude, partagez-le si vous connaissez des personnes qui ont des maladies chroniques, qui ont de l'anxiété, vous soupçonnez que ça puisse les aider, ça peut aider tout le monde, partagez cet épisode et je vous retrouve très vite pour un autre épisode de Pas de Souci